0: Andan. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo va eso?
0: Todo en orden. ¿Vos todo bien?
1: Bien, bien, bien. bien, Todo tranqui. Eh, y nada, contento de este nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando de temas que son, ah, por lo menos, a mí me encantan. O sea, no solamente que están sumando mucho, sino que además tienen el efecto wow. El efecto este, sorpresa que genera la tecnología y la inteligencia artificial.
0: Buenísimo, sí. Eh, nada, la idea de hoy era hablar un poco de eh, qué es GitHub Copilot, eh, Codex, Flamingo, DALI2, todos estos modelos que últimamente la están rompiendo en, en lo que haces, que es generar cosas, ¿no? Generar imágenes, generar texto, generar código. Así que, nada, por ese lado, también muy, muy entusiasmado de hablar de estos temas. Espectacular.
1: Bueno, primero, como para hacer un pequeño, un pequeño recap. Vos ya habías hablado en algunos episodios de modelos generativos.
0: Sí, sí, es verdad. Ahí si les interesa ver desde dónde viene todo esto, eh, pueden buscar en episodios viejos donde hablamos de generación de, de palabras con, en aquel momento, de año 2019, GPT-2 o GANs para generación de imágenes. También había un episodio sobre eso. También habíamos hablado con Santi Iglesias, de Mayro, que generaba obras de arte. Así que son todos temas relacionados con esto, ¿no? Pero bueno, hoy ya con una nueva oleada y camada de, de modelos que están haciendo cosas que realmente parecen increíbles.
1: Sí, y entrando entonces ya en, en lo que es DALI 2 y el GitHub Copilot. Bueno, haciendo una pequeña, una pequeña intro, bueno, estos son dos proyectos que se dan en el marco de lo que es OpenAI. Hablando de OpenAI, entonces, que es la organización que está detrás de estos proyectos, que son DALI2 y de GitHub Copilot. Bueno, es una organización que tiene una misión que, bueno, suena muy noble, que es asegurar que la inteligencia artificial beneficia a toda la humanidad. Eh, ojalá que lo consigan, pero por lo pronto los proyectos que estamos viendo son espectaculares. Así que, nada, es un equipo, obviamente, de profesionales. Publican regularmente papers de, de altísimo nivel y están generando este tipo de, de modelos que, que, bueno, nada, realmente son, son disruptivos.
0: Bien, buenísimo. Nada, si querés, entramos a, a, a ver qué es cada uno de estos, ¿no? O sea, creo que el, el último, así que como que está en, en boca de, de medio mundo, es DALI 2, que es esta segunda versión de, de DALI un modelo que permite generar imágenes a partir de un texto. Entonces la idea es que vos le na, escribís una, una oración, una frase o palabras y a partir de eso su interpretación, eh, por así decirlo, ¿no? no genera una serie de imágenes que tienen que ver con, lo, con, esa, con ese comando que, que vos leíste. La verdad es, es increíble. Después podemos dejar en las imágenes de, del podcast algunas Algunos ejemplos para que vean, pero, nada, ¿qué, ¿cuál podría ser Abus 1? Creo que antes me comentaste uno que...
1: Sí, en, en realidad, para el que no haya tenido la oportunidad de ver o de jugar un poquito con la herramienta, les cuento que hay se tienen que anotar y quedan en una lista de espera hasta que, bueno, eventualmente tengan acceso y ahí puedan empezar a probarlo con, digamos, con, sus, propias, con sus propias manos. Pero, no sé, pueden pedirle cosas raras al modelo, por ejemplo, no sé, eh, un chancho que vuela, entonces, eh, o un durazno que se peina frente a un espejo. Entonces, lo que va a hacer este modelo justamente es tomar estos conceptos, durazno que se peina frente a un espejo, son como tres palabras fuertes, y va a reconocer las imágenes que están asociadas a cada uno de los conceptos y generar un, una nueva imagen que tenga la mezcla de las tres eh, de las tres imágenes Entonces se generan imágenes que son, son realmente muy eh, Nada, son, son espectaculares Son muy, muy agradables a la vista Es muy lindo para jugar eh, Y nada, tiene este efecto sorpresa Que los modelos que De las imágenes que están generando Hay un montón de sitios que después les podemos dejar ahí en los comentarios De gente que estuvo jugando con la herramienta Y, y genera un montón de cosas que son Hiper interesantes
0: Buenísimo, sí ahí después dejamos links para que entren está el, el, en el sitio de por ejemplo de OpenAI ahí está la parte de DALI 2 y hay un montón de ejemplos para ver eh, después otro para comentar que es el mismo concepto ¿no? generar pero en este caso puede ser eh, código que es bueno hay dos, está Codex y GitHub Copilot son modelos que generan código, puede ser código que te complete código que vos estás escribiendo entonces cualquier persona que esté programando empieza a escribir código y te sugiere cómo completar, te sugiere un fragmento de código para terminar lo que vos estabas haciendo. Entonces, por ejemplo, si supongamos que estás haciendo una función que se llama enviar email, eh, bueno, entiende que estás haciendo qué es lo que quieres hacer y te sugiere con qué código lo podrías hacer. Todo esto está entrenado con todo el el código que existe en GitHub, que, que es muchísimo, así que la verdad es que funciona muy bien y es un, ah, es algo que no existía hasta hoy algo que funcione también, porque había generadores de códigos, pero no que hagan este tipo de código, ¿no? Ahora después si quieren entramos más en profundidad en eso, pero eran otra cosa. Y también en Codex se puede generar texto, ah, o, o en realidad no en Codex, sino con, con GPT-3, por ejemplo, se puede generar texto, o sea que Vos podés empezar escribiendo había una vez y generar una historia a partir de esas, de esas palabras de, de inicio. Pero lo, lo hace con, con mucha coherencia lo que, lo que genera, entonces por eso es que eh, en este momento es tan disruptivo esto, porque realmente ya se le pueden dar usos reales, no, no son juguetes como, como podría ser para, para diversión, sino que ya pueden ser herramientas que se usen en, en la vida real y de hecho por eso eh, se están comercializando el acceso a estas APIs para usar estos, estos modelos.
1: Sí, es que de hecho una herramienta que, que te ayuda como el copilot, ¿no? que te ayuda a generar código, eh, por supuesto que incrementa la productividad porque hay ciertas, ciertos fragmentos de código cuando uno está desarrollando una solución que hay que hacerlos, ¿sí? pero que es código donde realmente no ponemos nuestra creatividad y nuestro, nuestra nada Todo nuestro talento en esas líneas de código Son simplemente líneas de código que hay que hacerlas Y entonces ahí es donde quizás Copilot nos puede dar una mano eh, Ayudándonos a ser mucho más rápidos Y pasar sí a lo que requiera Algún tipo de... de, de nada de, lo, a, a las secciones del, del software Que tengan realmente necesidad de, de nuestro aporte de valor
0: Tal cual, porque Como, como su nombre, no Copilot Es como como estar codeando con alguien este famoso Per Programming y hoy como developers tenemos un montón de librerías que nos las podemos instalar y nos ayudan a resolver alguna cuestión como decíamos antes, por ejemplo, enviar un mail y esa librería lo que te da son funciones a las cuales vos tenés que llamar y por lo general son una serie de funciones que tienen que ir en un cierto orden y con unos ciertos parámetros pero todo eso cuando... Una vez que instalamos la librería, seguramente tenemos que estar leyendo la documentación para ver cuáles son las funciones a las que hay que llamar para lo que queremos hacer y en qué orden. En cambio, lo que nos ayuda Copilot es que ya sabe qué librería tenés que usar para enviar un mail y ya te escribe el código de cuáles son esas funciones, en qué orden y qué parámetros necesitan. Entonces, te acelera much muchísimo lo que es el proceso de desarrollo. Así que eso creo que viene para, para incrementar la productividad, ¿no? Muchas veces al principio cuando salió veías los titulares en, la, en los medios de si iba a dejar sin trabajo a los programadores. Yo creo que no no está no está cerca de eso, pero al revés, digamos. Creo que hoy hay muchos muchos puestos de trabajo no cubiertos, o sea, se requieren mucho más developers de los que existen y, y creo que esto puede ayudar en eso, ¿no? Bueno, no, después si quieren, profundizamos en eso.
1: No, a ver, yo totalmente de acuerdo con eso y también hay que tener en cuenta de que las herramientas de generación de código que nosotros digamos, estábamos acostumbrados a ver en los últimos años, ¿sí? Sí, me acuerdo cuando yo estudiaba todavía en la facultad y demás, eran herramientas bastante, digamos, bastante simples, donde no había aprendizaje, no había inteligencia. Era simplemente, yo no sé, podía jugar dejando controles en una pantalla y eso por detrás me generaba un código o si no eh, no sé, modelaba un, un esquema un diseño de cómo iba a ser mi software y eso también me generaba un cierto código que me servía como una base como para continuar trabajando pero bueno, acá estamos hablando de un modelo que fue entrenado con, con los repositorios de GitHub entonces eh, ya estamos hablando de otro tipo de cosas y, y como decías antes, esto de mandar un mail Quizás no es la parte más interesante donde queremos que, que un joven talentoso ponga todo su esfuerzo en el envío de un mail, o por ejemplo, no sé, en registrar errores, eh, código de auditoría. Son tareas que aparecen prácticamente en todos, los, en todos los sistemas, que hay que hacerlas, pero que quizás no es donde debería estar enfocado nuestro esfuerzo. Entonces, ahí es donde Copilot creo que nos puede llegar a sumar, nada, nos puede llegar a sumar muchísimo. Y, Nada, considero que no, no nos va a dejar eh, sin trabajo los que somos desarrolladores, simplemente viene a ayudarnos y viene a complementarnos.
0: Totalmente, comparto. Bien, y nada, un poco tal vez para ir a alguna cuestión técnica es que todos estos modelos de los que estamos hablando son transformers, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué son estos transformers? No, no, no vamos a profundizar demasiado en esto, sí, después podemos dejar links para quien quiera saber más pero son como modelos de arquitecturas de, de redes neuronales que trabajan de una manera un tanto diferente a lo que se venía usando en otras arquitecturas, eh, tal vez para lo que era procesamiento del lenguaje natural. El paper creo que introduce este tema, se llama Attention is all you need, también podemos dejar el, el link, y básicamente eh, en lo que se refiere es que se procesan secuencias de eh, palabras o de píxeles Y se aprende de, de ese contexto ¿no? de, de las relaciones que hay entre esas, entre esas palabras en, en las secuencias Y bueno, revolucionaron por, por la performance que tienen Sacaron mucha ventaja por otro tipo de approach Como las redes eh, LSTM o las redes neuronales recurrentes Entonces eh, hoy casi todo el estado del arte que estamos viendo en estas cuestiones Viene por el lado de los transformers y o estos modelos que estamos hablando, ¿no? como, como Dari2, por ejemplo, trabajan a través de prompts. Que No sé, Agus, si querés contar qué, qué es un prompt.
1: Bueno, básicamente es un, es un concepto con el que estamos familiarizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Es, es un comando, es una forma en la que tenemos nosotros de interactuar con algún, con algún software. Entonces, es la famosísima línea de comandos. Y en este caso, para poder interactuar con los modelos, básicamente lo que vamos a terminar haciendo es dejando algunos comandos sobre eh, algún lugar. Entonces, ese comando después será interpretado por el modelo que va a producir un resultado. En el caso de Dali2, le podemos pedir, por ejemplo, un jugador de fútbol con eh, un vestido de ballet. Ese puede ser nuestro comando y Dali2 se va a encargar de generarnos ahí un buen deportista vestido con un, con un vestido de danza.
0: Miren, buenísimo. Me gustaría verlo. Ese. Eh, bárbaro, esto, esto de los prompts es algo que creo que, que viene un poco por el lado de, de, de cómo va a ser la revolución que, que están generando todos estos modelos. Porque ya pensando cómo, cómo, esta, cómo estos modelos o cómo esta tecnología pueden están impactando a las industrias hoy y cómo lo van a hacer en los próximos años, ¿no? Ahí tenemos básicamente la industria del diseño gráfico, la industria del desarrollo de software, la industria de la, de la creatividad, ¿no? Con, con el tema del marketing o la publicidad, puede ser también el tema de escritura de cuentos, novelas, historias. Sí,
1: la, la generación de contenido en general.
0: Tal cual. Entonces, esto... Va, está siendo impactado y va a ser impactado, eh, pero yo no lo miraría, digamos, como, como el lado negativo, como decíamos antes. No le va a sacar el trabajo a, al desarrollo de software, no le va a sacar el trabajo, o la idea para mí es que no le va a sacar el trabajo a, a nadie, sino como los que estamos dentro de estas industrias abrazamos la tecnología y la usamos a nuestro favor, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, seguramente como developers nos va a ayudar a aumentar nuestra productividad o enfocarnos en problemas más complejos que hoy Copilot no nos puede resolver. Lo mismo tiene que, que pasar con, con las otras industrias. ¿Cómo usan esto? A su favor.
1: Tal cual, o sea, el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con el mundo y aparecen nuevas herramientas y tenemos que ser nosotros flexibles como para poder adoptar esas nuevas herramientas y usarlas eh, para mejorar nuestro trabajo.
0: Así es. Y además, algo que, que había leído por ahí como nuevos, nuevos puestos de trabajo que, que puedan surgir en el futuro ¿no? y, y con esto de los prompts específicamente en algún lado vi el concepto ingeniería de prompts como personas que estén especializadas en poder generar estos, estas instrucciones para poder obtener el mejor resultado del modelo porque básicamente ese, ese prompt va, va a tener sus truquitos sus maneras de cómo, cómo lograr eh, que nos devuelva lo que estamos buscando y quien mejores, eh, quienes mejores sepan usar eso van a tener una ventaja. Entonces ese, ese concepto de ingeniería de prompt, que es algo que hasta hoy creo que no, no existía, pero básicamente es como una especialización en, en poder exprimir bien estos estos modelos. Sí,
1: y además eh, todavía quizás no llegamos a ese punto, ¿no? pero en algún momento quizás hasta podamos producir software o pruebas de concepto desde el sillón, hablando con Alexa, directamente, ¿no? Que podemos ir indicando lo que queremos que construya y después simplemente ir a ver el resultado y ajustarlo para que quede como tal como nosotros queremos. Pero creo que en el futuro esto va a cambiar un poco cómo son las prácticas del de, de ejercicio de la profesión.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí. La verdad es que todo está por verse, pero lo único que sabemos es que hasta hace unos años, era impensado que hoy estemos hablando de esto al nivel que estamos hablando, con la calidad de imágenes que genera DALI 2, eh, que pueden ser totalmente realistas o, o parece que fueran dibujadas por una persona o, o que sean fotos reales. Eso es, es algo impresionante. Y lo mismo con generación de código y todo lo que se va a venir, ¿no? Porque si hoy estamos así y el salto que tuvimos desde hace, no sé, desde el 2019 que estaba GPT-2. Hasta, hasta hoy es, es enorme y no me quiero imaginar qué va a pasar de cada uno o dos años Donde podemos estar hablando de que un modelo no solo genera una imagen Sino que genera un clip o cosas por el estilo Cuestiones mucho más avanzadas, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual O sea, el, la tecnología está cambiando muy rápido Antes vos mencionabas los transformers Los transformers fueron presentados en el 2017 No es tanto tiempo y sin embargo, es como que se convirtieron en el, en, en el nuevo estándar y nos permiten en este momento estar hablando de estos modelos que son, o sea, nada, impensados, hace, hace un tiempo eran impensados. Así que, nada, vamos a ver con qué nos encontramos hacia adelante, pero bueno, están, están cambiando las cosas para, para mejor, la tecnología está evolucionando muy rápido y se están generando herramientas que, que creo que van a terminar impactando en la vida diaria de los que estamos trabajando en alguna de estas profesiones que son tocadas por estos modelos o pueden ser los desarrolladores de software los diseñadores gráficos los que generan contenido que sea para marketing o algún tipo de, de, de texto y, y eh, cuentos y cosas así
0: Sí, sí, sí o sea, pensando un poco en en el para bien de todo esto bueno, nada, esperemos que a partir de, de ahora las industrias empiecen a adoptar esto y empecemos a ver muchos más diseños en lugares donde antes no había o que tengamos más software ¿sí? que esto creo que puede ayudar en el onboarding de nuevas personas que quieran meterse en el mundo del desarrollo de software porque puede ser una gran ayuda puede aplanar la curva de aprendizaje y como decíamos antes todos los puestos año a año últimamente no se cubren todos los puestos que hay para, para la, lo que es desarrollo de software así que Sería buenísimo que ahora podamos empezar a ver mucho más mucho más software en todos lados y, y aplicar la tecnología para, para el bien de las personas en lugares donde hasta hoy no, no estaban tal vez tan desarrolladas.
1: Tal cual. O sea, si estos modelos pueden llegar a funcionar como un puente para que nuevo talento se pueda sumar a la industria eh, y empezar a aportar soluciones, creo que nada de eso va a ser muy positivo.
0: Sí, y que se reduzcan los tiempos de desarrollo, ¿no? Hoy tal vez... Sabemos que, por ejemplo, en la industria de videojuegos hay juegos que llevan años hacerse. Bueno, tal vez que se pueda reducir esos tiempos eh, sería genial. Y lo mismo para, para otro tipo de software. Creo que, que eso va a ser un impacto tanto en los tiempos como, como en lo económico, ¿no? Así que creo que el futuro, el futuro es positivo. Vamos a ver que Si volvemos a hablar de esto el año que viene, a ver qué tal.
1: Por lo pronto, espero que la misión de OpenAI siga siga así, que es justamente como mencionábamos al principio asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad así que nada, ojalá que esa misión siga siga en este rumbo
0: Sí y, y bueno, si no, si no es de la mano de OpenAI que sea de la mano de, de otras organizaciones, pero que va a cambiar a la humanidad seguramente así que bueno, creo que hasta acá estamos, no sé si querés agregar algo más a vos no, 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 estamos bien Buenísimo, bueno gente, muchas gracias Por sumarse, ya saben Nos pueden dejar cualquier comentario Nos buscan en las redes sociales Como siempre también si pueden dejar una review De cinco estrellas eh, o un me gusta En el podcast, en la plataforma que sea que, que lo escuchen, eso ayuda un montón Y nos escuchamos en el próximo episodio Donde seguiremos hablando De este hermoso mundo de la inteligencia artificial